0: para mais uma emissão do Odmir Livre Podcast. Antes de passarmos à conversa com o convidado de hoje e de apresentarmos uh, a emissão, porque é uma emissão diferente. Uh, Trata-se de uma série de novas emissões. Mas como disse, antes de tudo, uh, vamos passar o nosso genérico. a todos, aqueles que nos possam já estar a ver, uh, outros que nos virão uh, a ver mais tarde. Uh, hoje, como disse, é o um início de uma série de emissões especiais uh, uh, dedicadas à história e mais concretamente à história do Conselho de Odmira uh, e para isso conto com um convidado que uh, já se deixa adivinhar, mas que eu passo a fazer uma devida apresentação. Ele é Natural de Vila Nova de Milfontes, onde nasceu em 1945, uh, tem um doutoramento em História, com a tese sobre o rio Mira no sistema portuário do litoral Alentejano, 1851-1918, publicada pela âncora Editora. Uh, ele é autor de cerca de 20 livros uh, sobre o Conselho de Odmira e o Alentejo Litoral, bem como diversos artigos, atas, congressos, congressos Uh, capítulos de livros, conferências, etc. Uh, muito boa noite, uh, António Coresma. Muito boa noite. Uh, Bem-vindo uh, a mais uma emissão. Já não és, já no, já não és um estreante, já cá estiveste no outro dia, no, é na, na qualidade de comentador, comentador de, 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 de autárquicas, de rescaldo de autárquicas. Uh, mas hoje vamos começar aqui um, um, um programa um pouco diferente. Entendemos que Uh, o, o Conselho de Aldemira tem história e tem historiografia. E que uh, a historiografia uh, assume aqui uma importância porque não é só. O, a história é feita de um trabalho que é científico, é um trabalho que segue o método científico, mas que precisa da historiografia para se dar uh, a conhecer devidamente. Uh, e é uh, nesse sentido que passo a apresentar uh, aqui a imagem de. De, de um elemento historiográfico, se assim posso dizer, que é a última obra sobre, sobre uh, o Conselho de Odmira, Oi. que podemos ver agora, aqui na imagem. Isto vai ser, vai ser assim um pouco uh, precária aqui a minha situação, porque vou ter que gerir aqui uma série de elementos hoje, mas uh, eu espero que vá tudo correr bem. Então, que obra é esta que estamos a ver é, agora? Trata-se
1: trata de, de uma obra que foi apresentada há poucos dias, Uh, uma obra uh, de, dedicada ao Conselho de Admira sobre o património, sobre religião, sobre sociedade, sobre e sobre uh, e sobre o território, obviamente uh, é uma obra uh, escrita a duas mãos é que pode dizer assim uhum. portanto é, é uma obra da, da minha autoria e da autoria de José António por Falcão, Falcão. Uhum. nós uh, há muitos anos aliás que estávamos a trabalhar nisto e, e de facto uh, o produto que é extenso esta obra é constituída como se pode ver na imagem por três volumes uhum. uh, é uma obra que tem uh, mil páginas portanto é uma, uma coisa muito extensa uh, foi uma edição da, da Câmara de Odmira Embora estivesse antes prevista que fosse uma edição uhum. de, do Departamento do Património Histórico e Artístico da Diocese, que entretanto foi extinto e, portanto, a edição ficou assim, mais ou menos pendurada. Uhum. Uh, é uma edição, como disse, da Câmara de Admira mas também da Associação uh, Pedra Angular. Uhum. Portanto, estas duas entidades uh, são. As... Uh,
0: e, como eu referi há pouco, a importância da historiografia na. na naquilo que é o conhecimento disponível para as pessoas da, da história da, da, da sua terra, neste caso, da sua região. Uh, vou, vou dar aqui mais exemplos e depois peço que digas uma ou duas palavras sobre esses exemplos, uh, que de, de, de coisas, vou-lhe chamar assim, de coisas publicadas sobre a, a nossa terra.
1: Aqui é, é uma, a primeira página de um artigo que publiquei ainda em 1983, e que dizia, diz, dizia respeito a um, a um dos barcos que aqui fazia o comércio de cabotagem, que, portanto, transportava mercadorias de, 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 de Odmira, de Mil Fontes, para Lisboa e, enfim, para outros portos. Esse, esse navio foi objeto, então, de uma pequena história que aqui fiz e foi publicada, na altura, na Revista de Marinha. Portanto, uma coisa de 1983 ainda. Uh, este aqui é, foi uma coisa especial porque isto foi um artigo que, que fiz e que foi publicado na, na revista de história que era uma revista que se publicava em Lisboa uh, em 1984 no, no número de abril de 1984 e que serviu de base digamos assim para 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 se comemorar em Vila Nova de Mil Fontes os 60 anos da viagem aérea portugal Macau uh, na altura eu, eu estava já a trabalhar na, na, na investigação histórica sobre esta terra, e, em particular, sobre, sobre, sobre Vila Nova de Milfontes E, portanto, eh, pensei que podia ser interessante haver uma, um, umas comemorações condignas sobre esta viagem. Aliás, a viagem estava, na altura, praticamente esquecida em Vila Nova de Milfontes Mesmo à escala nacional, eh, o, o assunto não era muito falado. Uhum. E, de facto, esta, esta, estas comemorações... Foram comemorações que, 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 enfim, que deram um bocado uhum. de brado. Uh, inclusive, na altura, uh, as, comemorações, uh, uh, as comemorações foram constituídas por uma exposição, por, uh, enfim, uhum. pela própria Colaboração da Força Aérea, que mandou cá... Uma exposição as... que teve no edifício da, na, Junta, da, Junta, da Junta de Freguesia Fregues, exatamente. Uhum. Isto nos anos 80. Nos anos 80, em uhum. 1984. Uhum. Uh, foi também... Uh, Vieram também os, os paraquedistas, portanto, fez se aqui uma festa com, algum inter, com, com interesse e, portanto, criou aqui um, um facto, um facto uhum. de, 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 de rememoração remumera, histórica uhum. muito interessante. Eu só quero sublinhar ainda que, isto, embora este, este assunto naturalmente foi, foi iniciado por mim, porque eu é que era o historiador e que, claro. enfim, é que, é que conhecia uhum. estas coisas, mas, na altura, a organização foi acolhida, digamos, por... Por uma associação que se chamava Associação Amigos Mil Fontes, a cuja direção eu pertencia, e portanto eu fiz a proposta, e naturalmente isto foi levado a cabo, digamos, na, em termos institucionais, de, dentro da, das atividades do programa, das atividades da, da Associação Amigos Mil Fontes. Uhum. Uh, eu quero só. Entretanto, uh, uh, houve várias, várias comemorações depois desta de 1984, uh, eu ainda quero assinalar que nesta altura. Foram feitos uhum. foram feitas recolhas de fundos uhum. para finalmente acabar o monumento cuja primeira pedra tinha sido lançada em 1924 uhum. e que nunca mais tinha sido concluído. E então, uh, na altura, o governador civil do, uh, na, entrou com um com donativo significativo uhum. e houve outras pessoas que, de facto, uh, uh, contribuíram com os seus donativos. Uh, entretanto, a Associação Amigos Mil Fontes entrou numa fase de... De, enfim, de, de decadência uh, mas uh, foi uh, novamente através até da Câmara, de um, de um, na altura de um funcionário uhum. da área da cultura, que era o Diudato Santos que uhum. em conversa comigo enfim, congeminou a, lança, a relançar de novo a, a ideia uhum. uh, entretanto a Câmara na altura havia o, estávamos próximos das eleições a Câmara afastou-se um bocado e quem retomou o apoio desta, desta, da, da construção do monumento foi a Junta de Freguesia a Junta de Freguesia uh, houve uma houve uma, uh, portanto houve uma um, que ia dizer que de repente me passou bom, mas não interessa portanto, é
0: que a obra do monumento teve o apoio da Junta de Freguesia teve, Pronto, teve o apoio da Junta de, a Junta de
1: Freguesia e ah, houve um concurso público era o que, eu gostava, o que eu ia dizer houve um concurso público e o monumento que ganhou foi aquele que lá está eu pertencia também ao júri e, e, e confesso aqui que não votei naquilo. Mas nem sequer votei no sítio onde ele deveria ficar. Mas, de qualquer modo, eu estive sempre, desde, desde o início, estive neste processo e, portanto, não alijo responsabilidades. Houve coisas que ganhei, houve coisas que não ganhei. Okay. Portanto, isto para, para dizer que este, este artigo, que publiquei em 1984, teve esse... esse essa, essa função uhum. e teve esse, esse aspecto muito, uhum. muito especial
0: uh, depois aqui uh, temos então uh, a, a primeira obra a primeira compilação da história de Mil Fontes exatamente,
1: uhum. uh, dois anos depois destas comemorações, uma nova comemoração uhum. uh, e o que foi desta vez <cười> uh, exatamente os 500 anos uhum. da Vila de Mil Fontes. Portanto, eu continuava a fazer a minha investigação e, e já, tinha, já tinha dados para, para publicar um livro. E, e, mais uma vez, a Associação Amigos Mil Fontes, como, como volto a dizer, eu, eu pertencia, a cuja direção eu pertencia, uhum. uh, grande parte das pessoas já, já morreram dessa, da direção dessa associação. Mas, uh, na altura, uh, decidiu-se também fazer umas comemorações e uhum. fizeram-se umas comemorações. A base das comemorações foi um livro intitulado Apontamento Histórico sobre Vila Nova de Mil Fontes. Uhum. Livro esse que saiu, portanto, em 1986 uhum. e que foi edição de autor. Na altura eu fiz uma, fiz uma oferta à Associação Amigos de Mil Fontes para que eles próprios editassem e houve um sujeito que achou que, uhum. que não. <risos> e eu imediatamente retirei a minha proposta e, e, e fiz uma edição de autor. Um, Embora a maior parte dos membros da
0: direção achassem que uhum. deviam publicar, uhum. mas havendo uma única pessoa que claro. não, e achava o, que não... O que vemos nesta imagem, portanto, é, são duas tiragens exatamente, do mesmo livro, do mesmo é? livro. apesar da capa ser diferente. É, exatamente.
1: É... Foi, uhum. Portanto, saiu a primeira tiragem em 1986, esgotou-se rapidamente, e isso fez com que eu fosse tentado fazer uma segunda tiragem, que uhum. saiu em 1988, e que aqui, aqui está do lado
0: direito da imagem. Uh, agora, avançamos no tempo uh, e essa obra não morreu ali, continuou, uh, uh, continuou não, a ser mas, atualizada. Não. Mas
1: assim. passaram-se uns tempos sem que, uhum. sem que a obra fosse reeditada. Eu não, não a propus a ninguém, ninguém me, ninguém me contactou para, para, uhum. para a editar e, portanto, ela ficou. Em 2003 houve finalmente uh, uh, a, a possibilidade desta, desta obra ser reeditada. E é a capa que vemos agora. Que é a capa que vemos. Que já não saiu com o, com o título de apontamento histórico sobre Vila Nova de Mil Fontes, mas saiu com o título Vila Nova de Mil Fontes História. Uhum. Uh, eu parti do princípio que, de que uh, uh, a investigação já estava suficientemente amadurecida para, uhum. para considerar que era uma história de Mil Fontes e não apenas um simples apontamento histórico. Uhum. Uh, enfim, portanto. De qualquer modo, uh, o livro, o livro teve, teve uma edição que foi, aliás, patrocinada uhum. por, por, por um certo número de empresários locais uhum. que, que entenderam patrocinar da seguinte forma, uhum. à cabeça compraram um certo número de exemplares que venderam, ofereceram aquilo que entenderam fazer uhum. com eles, e dessa forma Portanto, financiaram, quer dizer, entraram com o um, um capital sim. suficiente para que a edição fosse... E, e foi fosse... uma obra
0: que também chegou a ser editada em alemão. Exatamente. Uh, o primeiro
1: sim. apontamento histórico sobre Vila Nova de Mil chegou a ser editado em alemão. Uhum. Uh, esta aqui já não. Entretanto, em, em 2019, uhum. foi reeditado. Que é a uh, é que vemos agora. Que é que, que é exatamente. A agora aqui esta esta edição teve, teve uma teve também a sua história. Uh, eu também não, não, nunca, não tinha oferecido, uh, não tinha oferecido a minha, o meu texto a, a ninguém, ninguém me tinha falado nele, e então há um nosso conterrâneo, o uh, José Manuel Góes, que escreveu para a Junta de Freguesia e que propôs que, que este livro fosse reeditado, uma uhum. vez que estava esgotado já há anos. Uhum. Na altura, o presidente da Junta de Freguesia Francisco Lampreia uh, acolheu, acolheu a, uhum. acolheu a, a ideia uh, mas uh, a verdade é que uh, as juntas de freguesia não têm orçamentos para, para isto uhum. para este tipo de coisas e então, uh, digamos, endossou a ideia para a Câmara Municipal que entendeu fazer a publicação desse, desse, uhum. dessas... Eu, eu confesso uma coisa eu em tempos eu tinha pensado que estes estudos locais são frequentemente publicados por câmaras, uhum. que, que aliás tomou a iniciativa de convidar uhum. os autores para fazerem, para fazerem esses trabalhos. Ainda agora, eu neste momento encontro-me a fazer um trabalho sobre o Urique, que foi exatamente a Câmara do Urique que se dirigiu a mim uhum. e que me propôs esse trabalho e eu acolhi com satisfação porque era também uhum. uma, uma, um território que... Sim, a tua que, obra, entretanto, já abrange outros municípios. Sim, aqui até, no, 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 no Alentejo Litoral, sim. sim. Mas é que muitas vezes, para dizer que muitas vezes as câmaras tomam essa iniciativa porque são pequenas edições que as ah. grandes editoras, embora eu tenha já alguns livros também publicados por editoras, mas as, as, as grandes editoras geralmente não, não, vêm, querem, não, não querem fazer, não têm, não têm a rentabilidade, não vêem potencial a... em termos de rentabilidade uhum. destas edições, porque são pequenas edições, não é? Uhum. Apesar de tudo, o livro sobre Vila Nova de Milfontes Fontes teve quatro, quatro edições, o que significa que foram. Uh, um, uns milhares significativos de, de, de exemplares que se viram à luz do dia sim, sim. isto não significa que não haja muita gente mesmo muita gente que não tenha lido uma única página do, do livro <risos> mas isso, isso já é, é outra história não,
0: isso, já, isso já é outra história de facto uh, isso é, é, acontece enfim. Mas isso, é, esse, esse é um dos motivos uh, pelos quais uh, decidimos fazer uh, esta emissão no fundo porque nem toda a gente às vezes é uma questão de tempo às vezes é uma questão de, de, de interesse uh, que não é suficiente perante outras, outros afazeres que, que há na, na, na vida das pessoas uh, e às vezes é um, é, 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 um, é um distanciamento que há aos hábitos de, de leitura, de leitura. E, e esse foi um, um dos modos para esta, esta, esta série de emissões que vamos fazer sobre a história do Conselho de Odmira, que é no fundo, uh, não é uma análise histórica profunda de, do território, como está na na versão escrita né, desta mesma historiografia que acabámos de referir, mas dá para aguçar uh, com muita curiosidade e para ficar a conhecer até uns factos e algumas curiosidades associadas uh, à história. Uh, e eu, pronto, posto esta uh, algo abrangente introdução, Uh, sobre historiografia, vamos entrar na história de Mil Fontes propriamente dita, e antes da sua fundação, uh, interessa perceber, uh, pelo menos assim ch chegámos a esse consenso, interessa perceber uh, a ocupação, porque afinal de contas este território não é deserto e depois surgiu Mil Fontes, a história não é assim? Não, não. Ah. Uh, não é assim. Uh, antes da
1: fundação de Mil Fontes, a fundação de Mil Fontes, a fundação da atual vila de Mil Fontes com este nome, Uhum. é, é uma, uma realidade de finais do século XV claro. concretamente 1486 claro. como nós veremos adiante uhum. mas esta, estas margens da, da, do, do rio Mira próximo da sua foz uhum. tiveram ocupação desde, desde, digamos desde, desde a pré-história à proto-história continuando para a proto-história e uhum. até à época, à época romana portanto uhum. é, é uma ocupação longa de, de séculos mais longa de milénios, uhum. só que esses séculos e esses milénios naturalmente eh, revestiram-se, constituíram realidades diferentes, portanto houve, houve uma evolução eh, através ah. desses, desses séculos e desses milénios que faz com que a ocupação do, destas margens do Rio Mira não fosse sempre igual. Uhum. Houve alguma ocupação, por exemplo, eu estou a recordar-me do período Calcolítico. Uh, que é, que é um agora, período, agora temos
0: aqui uma imagem. Uh...
1: Que é um, é um período de cerca de, enfim, 4 mil anos antes do presente, mais uhum. ou menos. Uhum. Que uhum. Portanto, há que 4 mil anos. Exatamente. Tem, uma, tem uma, uma estação arqueológica que foi escavada junto até
0: de, de, junto de a tarde, mil fontes. Uh, 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 temos aqui, deixa-me interromper, temos aqui uma imagem que tem alguns números. Uh, uh, não será do nosso interesse explorar todos os números, uh, uh, creio que vamos chamar a atenção para o 3 e para o 6, uh, e esse período de que falas uh, está aqui assinalado com que número? Uh, bom, este do, 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 calcolítico. do
1: Calcolítico está assinalado com o número 3, que é, que é de facto esse que indicaste, mas a, a estação arqueológica que eu acabei de referir, é aquela que está junto ao mar, próximo da, 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 da tarde Nova de Milfontes, exatamente ah, aí. Uhum. Uh, mas há um período que é o período romano. Enfim, é um período. O período romano é um período que vai desde o século III que, antes de Cristo. Está aqui é o, assinalado com o número, com o 6. número 6. exatamente. Uhum. Portanto, há, há, no sítio onde, 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 enfim, onde existe hoje parte de Milfontes até à zona da ponte, da ponte de Milfontes, há uma ocupação. Que, que, que mostram que existiu aqui um vicus, isto é, um, uma povoação, um vico romano, uma povoação romana. Essa povoação estava associada a um, a um porto uhum. e, e, várias, e, e várias, uh, vários vestígios que chegaram aos nossos dias. Infelizmente, sempre em contexto de destruição. Uhum. Há até um, um artigo interessante da Autoria de Jorge Vilhena, que é um, um arqueólogo importante aqui da nossa região e que tem feito muito trabalho, que escreveu um, um, um artigo cujo título é Vila Nova de Mil Fontes, a História Feita em Cacos. Isso significa é. que o humor que lhe é característico, a ele, é. Jorge Juliana, significa que, de facto, grande parte das coisas que chegaram até nós, desde essa... Foram cacos. De, foram cacos, foram, foram uhum. coisas partidas, foi. exatamente, porque uhum. foi tudo descoberto em contexto de destruição. Uhum. Por isso. Um, um desses exemplos é aqui a construção da ponte, exatamente. Zona construção na da zona ponte. de construção da ponte. Eh, eh, portanto, os trabalhos acertaram exatamente no, no, na margem direita, numa zona que deveria ser a zona portuária, onde, 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 onde havia construções e onde havia, naturalmente, armazéns, etc. Uhum. Mas toda, esse, toda, toda essa margem até à zona do colégio era... era era uma margem rica, digamos, em espólio dessa época. Época romana. Dessa época romana. Mas, como digo, tudo foi mais ou menos estragado, partido, e mesmo levado como recordação. Eu conheço uma casa que foi construída ali no bairro do Montinho, onde encontraram umas lápidas romanas e levaram-nas. Quando venderam a casa, levaram-nas para Lisboa. Portanto, tudo isto é o tal história feita em Capos. Isto relativamente à história mais antiga
0: sim claro antes antes da mas temos aqui mais um pouco de história ainda antes da formação uh, uh, da violência uh, sim vamos, isto... vamos para o
1: século XV? sim uh... mas mesmo até aqui eu, uhum. nós falámos na época romana não uhum. falámos por exemplo na época islâmica uhum. nem na época de, chamada bárbara portanto uhum. na, na época de, enfim, em que os, os, as monarquias bárbaras visigóticas sobretudo tiveram aqui o poder porque aqui não há grandes isto, vestígios desse, po, nesses po Império Romano. Exatamente. Ou queda do, do Império Romano. Porque não há aqui grandes vestígios. Uh, nós temos vestígios aqui, é já do fim da Idade Média, isto é, nas vésperas da Constituição, da Fundação de Vila Nova de Fontes. Uhum. Isso é que nós podemos...
0: Sim, e vamos então uh, uh, passar... Uh... O, temos, o, temos aqui uma, um mapa com uma divisão administrativa. Pode explicar o que, o que estamos a ver? Exatamente. Isto uh, que está aqui é uh, o
1: mapa do Conselho de Sindes que foi criado em, em 1362 e que existiu até 1486. Uhum. Este Conselho de Sindes foi destacado do, do, de Santiago de Cacém. Ele, de alguma forma, uh, revela uma certa litoralização do povamento, portanto uhum. uh, a, grande, a grande cidade ou a grande vila era Santiago Cacém mas passa a haver sinos junto ao mar, portanto uhum. o povamento como que se litoraliza como uhum. se aproxima do litoral no caso concreto de sinos uh, é de facto uma faixa ao longo, ao longo da, da, do litoral que vem desde o Cabo de Sines, um pouco a norte até à Foz do Rio Mira, uhum. mas que depois se estende para, para sueste Uh, longamente até,
0: até Colos. Uhum. Uh, Isto que, ainda é um conselho algo, algo extenso. extenso. E, portanto, e como se pode notar, eu chamo a atenção aqui para esta zona uh, da Foz do Mira, onde, onde agora se encontra Mil Fontes e nesta altura, portanto, neste período que aqui indicamos, ainda não existia. Não, era um deserto,
1: digamos assim, em termos uhum. populacionais, era despovoado. Uhum. Poderia haver aqui um ou outro, enfim, uma ou outra cabana, uma coisa, uma coisa insignificante, uhum. Uhum. mas uh, no século na segunda metade do século XV, já existia uma povoação no Cercal, que não era uma grande povoação, mas havia já uma igreja, portanto, um, digamos, um núcleo fundacional de uma povoação, uhum. Em Coles, igualmente, portanto, eram terras com, algo, com alguma importância. Repare-se que Sines era uma terra do litoral, mas depois as outras terras mais importantes do, do Conselho eram mais interiores.
0: Uhum. Uh, e é que é que isso se devia?
1: Uh, bom, o litoral não era. O, ao longo da Idade Média, o litoral não era atrat atrativo. O do, do litoral, e, e então este litoral aqui, era especialmente não atrativo. Uhum. Por várias ordens de razões. Uhum. Uma delas é que o litoral era inseguro. Uhum. A pirataria e o corso foi sempre uma
0: realidade que o afligiu... O era a berma de uma estrada, digamos assim. Pois, é, foi. <risos> Porque as pois, vias principais era uma vias e era, 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 era uma fronteira
1: E era uma fronteira. Era uma fronteira. Era uhum. a fronteira marítima, mas era uma fronteira. Uhum. Com tudo aquilo que as fronteiras têm. Terra de transição, terra claro. de, uh, e, e que podem ser terras perigosas. Uhum. E aqui neste caso havia a pirataria e o corso que regularmente... Uhum. Uh, e rompiam, e, portanto, e podiam, podiam, enfim, uhum. causar insegurança das populações uh, do litoral e, das po e da navegação que elas faziam, uhum. dos pescadores, etc. Muito bem. E, portanto, isto por um lado. Por outro lado, todo este litoral é um litoral uh, constituído por longos areais, um extenso areal que, que, que é pouco produtivo, pouco... Uh, po pouco do indicado do ponto de vista agrícola uhum. pouco indicado para a produção por exemplo de de, de trigo que era a principal que era o, o, o produto mais mais procurado em termos de produção uhum. nessa altura porque o pão constituía a base da alimentação humana e portanto este litoral não se não se ajustava a essa necessidade da produção de trigo Uh, além disso, o, o próximo do litoral, os ventos salgados, na altura em que havia tempestades, isso uhum. eram, muito, eram muito prejudiciais para as culturas. Tudo isso fazia com que as populações não se chegassem muito para o litoral. Repare-se, por exemplo, que aqui no Rio Mira, uhum. no fim da Idade Média, existia uma povoação. Uhum. Qual era a povoação? Era a Odmira. Era a Odmira, uhum. que aliás tem um nome o nome do Rio Mira no seu próprio nome. Uhum. e que Aliás, a, a, o Rio Mira deu o nome à vila. Uhum. Ora bem, e, e na Foz, não. Na Foz não existia nada. Uhum. Portanto, e... há esta tensão que faz com que, de facto, não exista uh, um grande povoamento uh, à, à escala uh, uh, na área
0: litoral. Temos Mas... agora aqui uma, uma fotografia aérea uh, de Vila Nova de Milfontes. Uh... Hoje em dia já se fazem uh, fotos destas com alguma facilidade por causa da tecnologia dos, dos drones, uh, mas esta é, foi tirada em 1985, é 80, sim, 86, esta é de 85, sim. Foi, esta foi tirada por um fotógrafo,
1: fez aí uns passeios aí por cima por, com, de helicópteros, aliás, ao longo de toda a costa, uhum. fez fotografias e depois vendeu, vendeu as, eh, aos interessados. Eu, claro, interessou-me as fotografias uhum. aqui de aqui do, da Foz do Mira, uhum. e portanto nós temos a ver aqui já, portanto tem uma fotografia atual, não é? De 1985, podemos considerar claro. atual, tem ali a ponte já, tem uhum. uma povoação que já é, de, de, enfim, de dimensão significativa, mas uhum. nós aqui vemos que é, uma, digamos, uma, um braço, podemos chamar-lhe assim, um braço de mar que entra, que entra pelo, pela terra dentro. Uhum. E é que eu digo braço de mar? Porque é, é uma é uma porque é influenciado pela, pela, pelas marés e portanto é um braço que uhum. é sobretudo de água salgada uhum. as marés influenciam este as características hidrológicas do rio até um pouco acima um pouco uh, abontante da montante Odmira e portanto é, é esta este troço penetrante no território que uhum. que, que é importante e que é importante e que é e que tem a ver com a própria a localização da Odmira, uhum. A Audemira, no fim da Idade Média, era uma terra com alguma importância, não o caso uhum. daqui de Mil Fontes, que não existia, mas a Audemira existia exatamente porque existia este rio, que, que, que permitia que ela se ligasse ao oceano, uhum. permitia que os produtos do exterior entrassem, uhum. na, na, no, portanto, no território, e que os produtos locais saíssem do território. Uhum. No caso da Odmira, portanto, estando numa... Numa, no fundo, digamos, de, do troço navegável do rio Mira, uhum. permitia-lhe também ter maior capacidade para controlar um território de dimensão razoável. Ah. Se estivesse no, no litoral, uhum. essa capacidade era menor de uhum. controlar um território. Portanto, uhum. é, é esta a razão da importância, é esta a, a razão da importância deste rio.
0: Uh, agora, a imagem que temos aqui é uma imagem que é, é, é conhecida, de quem se interessa <risos> um pouco por, por a história. Temos aqui o nada mais, nada menos que o fundador. não é? Exatamente. Uh, temos aqui um
1: retrato de Dom João II. Uhum. É um retrato que não está em Portugal, é, o retrato está em, em Viena, na Áustria, e pertence a um museu de história de arte, cujo nome em alemão eu não posso dizer, porque, porque de facto sairia uma, uma barbaridade. Uh, mas, portanto, é um museu de história da arte que, que tem este, este, este retrato. Aliás, ele surge ali como Joanas, João, uh, depois tem quarto, Rex Portugal e é... Uh, não, Portugal e é Rex, portanto rei de Portugal, mas tem ali quarto, é um lapso porque uhum. é de facto o segundo. Uh, portanto é uma é uma das imagens conhecidas do Dom João II uhum. que foi um rei que foi foi um rei que, que em Portugal representou uma uma viragem a vários tipos a uhum. vários títulos inclusive é uma viragem ao nível da própria expansão marítima uhum. e portanto é um rei que 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 teve um papel muito importante e ele próprio teve uh, teve um, intenção e teve uh, digamos, o cuidado de, de administrar o território de forma, de forma uh, racional. Uhum. Uh, ele, ele, nessa altura os reis itineravam, eles andavam uh, com, a, com a corte visitando os vários, os vários, as várias cidades e vilas de, 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 do reino e em é 1485 ele esteve em Odmira. Uhum. E ali nós não sabemos o que é que, que, é que aconteceu, mas Uh, sabemos que no ano seguinte ele fundou a Vila Nova de Mil Fontes. Uhum. Não nos custa admitir que a burguesia admirece, na altura, as pessoas ligadas com a, com, a, com, a, com a navegação e com a exportação de produtos e importação também de produtos, uh, lhe, lhe tivesse dito, tivesse dito ao rei, que era de toda a conveniência que a Foz do Rio Mira fosse povoada para maior segurança e e para maior apoio da própria navegação. Uhum. Uhum. E, de facto, em 1 de setembro de 1486, o rei Dom João II emite uma carta régia, portanto um diploma legal, uhum. em que cria uma nova povoação no sítio a que se chamava Mil Fontes.
0: E essa carta tem um nome? Específico.
1: É, 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 é a, carta de a carta de criação de Vila Nova de Mil uhum. Portanto, é, é, essa, é essa a designação a carta diz que a carta isto é portanto esse uhum. diploma essa, essa lei diz que que o território da nova vila era era destacado era tirado ao conceito de Sinos que é o território que
0: estamos a ver a, é o território que, na, que, na imagem ver, que está
1: assim é a, a cor mais ou menos enfim laranja uhum. e, e e portanto esse território uh, foi destacado há uma, o próprio a própria, o próprio diploma Uh, limita, tem os, os limites do território. Está ali uma linha a porque uh, os limites da carta não, não contemplavam a parte norte, a parte norte daquele, deste, uhum. deste mapa de Mil Fontes, mas depois foi-lhe agregado um pouco mais tarde. Portanto, houve uns acertos um pouco, um pouco posteriores. De qualquer uhum. modo, o, o território ficou constituído por duas freguesias, Mil Fontes e Cercal. E, portanto, constituindo um conselho? Constituindo um conselho, exatamente. Uhum. Foi o, o conselho de Vila Nova de Mil Fontes. O sítio chamava-se Mil Fontes, depois chamou-se também Vila Nova de Mil Fontes, porque foi uma vila nova, foi uma vila criada de novo. Uhum. E, e, portanto, eh, Vila Nova de Mil Fontes. Mas o sítio chamava-se Mil Fontes. Sobre o nome, enfim, logo vemos, talvez possamos uh, tentar uh, destrinçar a origem deste
0: nome, mas... Uh, e aqui temos então outro, outro conhecido documento isso, exatamente. Uh, uh, importante no, no processo de, da criação de mil fontes, que é a, a Carta de Couto para Omiseados, que... Ora bem,
1: esta, o que é que acontece? É. O D. João II sabia perfeitamente que não bastava criar uma vila uhum. para, ela, para que ela existisse. Uhum. Uh, é claro que só o facto de, de haver uma a constituição da vila, só isso gera favorável à vinda de novos moradores uhum. e, há, portanto, há a criação de uma, de, uma, de uma povoação. Mas esta era uma zona muito periférica, era uma zona que, que não era procurada por novos moradores, não é como agora. Uhum. Agora toda a gente quer viver para Mil Fontes, <risos> mas, mas nessa altura não, ninguém queria viver, viver para Mil Fontes. Era um, um, uma terra inóspita. Inóspita, exatamente. E então o Dom João II fez, criou, ou melhor, assinou mais uma lei que é a conhecida uh, carta de culto para omniacatos. O que é que era isto? Uh, é, é tu, está tu, ali a tu, consegues,
0: tu consegues ler o que, é Sim, que está? Sim, esta é relativamente só, só algumas coisas, mas tu tens outra prática. Uh, uh, é preciso
1: para de ler a documentação uh, antiga é preciso ter conhecimentos de paleografia. Mas aqui uh, neste caso uh, uh, é muito fácil de ler até pessoas sem conhecimentos de paleografia conseguem ler. Uh -huh porque é, é uma, um, um, o documento está aqui numa cópia chamada de leitura nova que foi uma umas cópias de, de documentos mais antigos elaboradas elaboradas na época de Dom, de Dom Manuel uhum. diz assim a, 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 a dita vila de Mil Fontes uhum. outra carta de privilégio uhum. eh, desculpa, de privilégio sim estás aqui de Coto Pera 50 homesiados com as liberdades do couto de Mertla. Quer dizer, uhum. eh, o que é que era isto de coutos de homisiados? Os coutos de homisiados, com os coutos de homisiados, a coroa, isto é, o rei, procurava povoar terras das, da periferia, das fronteiras terrestres e marítimas, com condenados pela justiça. Uhum. Eh, Dava-lhes uma dava-lhes o perdão, digamos, uhum. e, mas as pessoas tinham que ir viver para essas terras, uhum. que eram terras para onde ninguém queria ir, por isso ah. é, que, é, que, é que os então, condenados então, pela justiça poderiam...
0: É, 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 Obtinha a sua liberdade em troca Em de... troca, exatamente. Claro que havia,
1: havia, há ah, no máximo de 50, tal qual como o Cote de, de Mértela, uhum. que também tinham um Cote Nessa altura também tinha sido, Mértul tinha sido uma terra importante na, na antiguidade, essa portanto, sim, importante, mas nessa altura já não era uma terra importante.
0: E portanto isso foi uma forma que o, o, o rei encontrou de povoar aqui a esta zona. Exatamente. Mas associado a essa, portanto, isso é a gênese de mil fontes, são no fundo 50 condenados.
1: Pois, não sabemos se terão sido, será terá chegado a esse número, mas o número máximo era 50. Uhum. É uh, sabe-se que, okay. sabe que vieram condenados conhecemos algumas histórias acerca deles aliás, o facto de, de Vila Nova de Mil passar a ser um sítio de condenados e passarem a vir de facto alguns condenados uns com, com, com crimes pouco graves, outros com crimes muito graves uhum. a verdade é que isto se tornou um acolhete de bandidos <risos> e, 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 e por vezes inclusive por vezes. E, e existe documentação, existem histórias documentadas sim, sim, da vida destas pessoas. Pois, até com nomes das pessoas. Partilha é, connosco. Bom, houve uma altura, inclusive, é que o Ouvidor da comarca, o Ouvidor era um, um magistrado da comarca, da comarca que era uma da comarca do Campo do Urique uhum. que era uma comarca da ordem de Santiago. Vamos de falar sim, a seguir na Sim, ordem depois
0: de já vamos perceber quais eram sim, os sim. poderes, como é que se administrava este território Exatamente. em termos de, de, de poderes oficiais. Esse
1: magistrado uhum. vinha aqui com, com alguns uhum. homens de armas, naturalmente, para tratar da justiça uhum. e, e vinha naturalmente para, para capturar ou pelo menos para ouvir alguns condenados que aqui estavam, que tinham cometido aqui também alguns crimes. E, e o que é que eles faziam? pegavam no bote e iam para o, lado, para o outro lado do rio.
2: Uhum.
1: E, e, e ficavam assim a salvo, pode perguntar se ficavam, por um motivo muito simples. É que Vila Nova de Mil Fontes pertencia à tal Ordem de Santiago uhum. e Odmira já não era da Ordem de Santiago. Uhum. Odmira portanto, era... pertencia aos condos de Odmira e, portanto, eram jurisdições diferentes. Jurisdições de portanto, o que é que, que sucedia? O, o ouvidor, portanto, esse magistrado, esse juiz, chegava aqui... Os bandidos tinham-se passado para o outro lado do rio podiam-lhe fazer adeus lá do outro lado que ele uhum. não lhes podia fazer nada. Uhum. Naturalmente não deixava cá nenhum barco deste lado, mas mesmo que deixassem, ele não podia ir lá agir. Claro. Ora bem, o próprio rei, a certa altura, o rei do Manuel, vendo isso, assinou outro documento a dizer não, senhor, isso não pode continuar assim e, e de facto, os, os, o, o ouvidor de, da comarca do Campo pode... Pode, pode passar o rio, pode ir lá perseguir e pode ir lá capturá-los. Uh, houve a, alguns casos em que, em que alguns condenados, por exemplo, há um, há um condenado de, de Cascais, um homem que, a certa altura, cometeu enfim, um crime relativamente pouco grave uh, e foi condenado, foi, foi, enfim, foi condenado e, 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 e esteve previsto que viesse para, para o Couto de Mil Fontes. Uhum. Só que ele acabou por pagar uma, uma espécie de multa e acabou por, por, por se ver livre dele. que não sei o livro dele foi, por exemplo, o caso de um tal João Peneireiro. Este João Peneireiro era assim, um bandido da pior espécie. E foi, foi, foi metido, foi, foi colocado, foi, foi. veio aqui para o Couto de Mil Fontes, mas mesmo aqui ele continuava a ser criminoso, cometeu uhum. uh, dois assassínios, um é Odmira, matou um homem Odmira, e matou outro homem em colos, portanto, o, o, o sujeito estava aqui, mas deslocava-se, uhum. e, e era um bandido, e era um bandido, enfim, uh, fascínora. Uh, a certa altura, uh, a verdade é que o, a família de, dos, do, uhum. do homem que ele matou em sinos Veio a Vila Nova, no Fontes, assim, pela calada da noite, onde ele julgava que estava seguro, uhum. porque aqui no Couto eles estavam seguros, ninguém podia vir cá a buscar-los, uh, a não ser o ouvidor da, da comarca. Mas uh, ele eles pensava que estava uhum. seguro, mas uma noite entrou-lhe entrou pela porta dentro, uma, um, um conjunto de homens tinha vindo de colos, levantaram-no da cama, e quando toda a gente julgava que ia exercer vingança sangrenta ali no sítio, que era o que era hábito, uhum. uh, eles pegaram nele e levaram-no à prisão de, de Messigena, enfim, longe daqui, uhum. que era a sede da comarca do Campo Torico. Uhum. Portanto, uh, neste caso foram os próprios habitantes que tomaram a justiça na sua mão. Em todo o caso, como em digo... Em todo o caso, cumpriram, uma justiça, mas, cumpriram
0: um determinado... <risos> sim, determinadas regras <risos> e, portanto, não,
1: não exerceram a, a vingança sangrenta, que uhum. era o que era normal nessa altura. Uhum. Uh, é Mais ou menos por esses anos, um outro um outro condenado, chamado Diogo de Matos, igualmente um, um perigoso, um uhum. delinquente e que era autor de uma série de delitos, ele tinha matado um homem em Lisboa e tinha matado, já em mil fontes, um outro homem, que era natural de Setúbal e que também estava aqui. Provavelmente também um, 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 um homicídio Portanto, este, este, este homicídio do outro homem, de, que era de Setúbal e que estava cá, uhum foi perpetrado por, por causa de uma mulher que, estando presa na cadeia da vila, ele tirou ilicitamente da prisão. Portanto, uhum. isto era gente que se assaltava é claro. as prisões, tirava de lá as pessoas. Não se sabe porque é que a mulher estava na prisão. A documentação não nos revela esses pormenores, mas sabe-se que o homem, aqui haveria também uhum. um negócio de saias, que o homem uhum. acabou por assaltar a prisão, tirou de lá a mulher e nesse contexto acabou por matar uh, outro homem. Uhum. Uh, veio o ouvidor da Ordem de Santiago, com alguns homens de armas, e detiveram-no, e levaram-no para a cadeia de Messina.
0: Portanto, o ouvidor... No fundo, para uh, simplificar quem nos ouve ou quem possa uh, entrar na emissão o Avidor era, era a autoridade policial, digamos assim. Aqui, mais, a autoridade, esse, a, mais
1: a autoridade ju judicial, judicial. Mas que era apoiado por uma autoridade policial. policial. Que ele trazia claro. consigo os seus meirinhos, que eram então esses tais, essas tais uhum. autoridades policiais armados, uhum. para fazerem a captura destes, destes delinquentes. Uhum. este Concretamente este Matos este homem chamado, como é que ele se chamava, desculpe, Diogo de Matos, uh, acabou por ir parar à, à prisão, de facto, na cena mas temia-se que ele fosse solto, porque ele tinha, para já era um homem que tinha dinheiro, uhum. embora fosse um fascínora, uhum. tinha dinheiro, e, e, e tinha uns amigos, <risos> e, e então tudo se estava a preparar para o irem lá soltar. A, uhum. a mesma
0: é Portanto, soltavam-se pessoas das prisões com alguma facilidade. Com alguma
1: facilidade. Arrombavam
0: a porta e saltavam. Salta, nos E um grupo armado arrombavam claro. a porta e saltavam claro, a prisão. As prisões não eram aguarnecidas com, com muita força, Exatamente. provavelmente. Não é? E, e seria, seriam instalações precárias também muitas das vezes. Pois, isso, é, os
1: assaltos à prisão de Mexicana, que era como, como disse, uhum. a, a sede da comarca do, do Campo de Urique, é uma história longa, não é? Uhum. Isso e Bom. então soltarem presos das prisões. Uhum. Isso, era, isso também mostrava como a justiça era, era, era periclitante, não era uma uhum. justiça muito eficaz, é? uhum. era uma, uma constante luta entre, entre a justiça entre a justiça por um lado e por outro lado a delinquência, uhum. uma luta que era em certos aspectos desigual para a justiça, uhum. porque os delinquentes frequentemente arranjavam modo de, de fugir. A, a alçada judicial.
0: Uh, e, e, e para quem entrou agora, tenho que fazer aqui uma pequena pausa para cumprimentar toda a gente que, que nos está a ver. Não vou individualizar os cumprimentos, obviamente, mas as pessoas que estão sabem quem são. Uh, muito obrigado por estarem a assistir. Estamos a falar da história de Mil Fontes e, e para, uh, no fundo, para fazer aqui um, um apanhado, neste momento estávamos a falar de, de, de histórias que Tem a ver com os primeiros habitantes de, de Vila Nova de Mil Fontes uh, que, que vieram para cá morar por, por, por um decreto de, por causa de um decreto de, de, de Dom João II uh, que se chama a Carta de Coto para Homiziados e, portanto, Homiziados seriam essas pessoas que para cá vieram condenadas pela con justiça, vinham para cá desterrados, digamos. Uhum. Bem, uh, mas, portanto, esta forma de, de, de povoar de Mil Fontes. Não teve propriamente um, um resultado, uh, é que se diria, fez-se aqui uma população e ela depois começou a prosperar e a, não. E a crescer. Não, não, porque, desde logo, porque as, as, os, os cotos domisiados
1: uh, ficavam com má fama, não é? uhum. E, portanto, vinham os homisiados, mas depois não vinha ninguém de respeito, não vinham as pessoas honestas. E, portanto, era sempre difícil. Há casos, por exemplo, no Algarve, em que as próprias populações pediam ao rei para acabar com os cotos domisiados. Uhum. Porque os cotos domisiados, no fundo, era uma proteção para esses bandidos. Eles ficavam nos cotos e, e continuavam a fazer patifarias. Ué. E lá tinha uma certa segurança dentro uhum. desses cotos. E, portanto, era era sempre era sempre uma, um ónus, digamos, para, para a população que não, que não tinha nada a ver com... com enfim com a vida destes, destes criminosos. Uhum, né? e no, mas no caso de Mil Fontes, de facto, não, 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 houve a apresentação de uma série deles, mas em termos de, de povoamento consistente uh, e sustentado, não foi muito eficaz. Uhum. Nós vemos que 50 anos depois da constituição da, de, 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 uhum. de Vila Nova de Mil Fontes, uh, aqui na, havia, havia 10 moradores, isto é, 10 famílias a viver uhum. em Portanto, 10
0: moradores, mesmo. para que se perceba, para que não haja mal-entendidos, não são 10 pessoas, são 10 famílias. Exatamente. Sendo que essas famílias podem ser numerosas ou até pode ser uma família pois, de uma pessoa só. De
1: qualquer modo, uma unidade
0: familiar. Uma unidade digamos. familiar. É o uhum. homem, a mulher, os filhos, isto é o normal. Uhum. Uh, e, e vamos agora, então, falar um pouco de, uh, portanto, da administração deste território e dos poderes que regiam, então, uh, este território. Exatamente. Uh... Este território, portanto, uh, havia, havia o poder
1: do rei, que era um poder pré-eminente, isto é, o rei, uhum. digamos, era, era a principal autoridade do reino de Portugal. Uhum. Uh, e, portanto, o rei era, em termos de poder, a figura fundamental. Mas, claro, que o rei não estava aqui. Uhum. Havia exercido, com exercício neste, neste, neste lugar, havia uma câmara, uhum. como ainda hoje se chama esse, uhum. esse poder local. E a, esta
0: fotografia que estamos a ver, embora seja uma fotografia já do século XX, Sim, esta, tem, tem um edifício que... Exatamente, esta, uhum. esta fotografia que estamos a ver é uma
1: fotografia de cerca de 1935, mas é uma fotografia que mostra o antigo edifício da Câmara de Vila Nova de Milfontes uhum. Não foi logo o edifício que foi construído em mil 486, é um edifício que já foi construído depois, sabe-se que, que no século XVIII, por exemplo, ele tinha uma escadaria exterior que se, que se, pela qual se acedia ao primeiro andar. Aqui, Uh, já, já não existia o Conselho isto, isto de Mil Isto é Fontes. uma fotografia dos
0: anos 30, dos anos 30,
1: uhum. exato. Nesta altura, em 1930 e tal, 35, por, por aí, isto já, está já, novo. Já, não havia, já não havia Conselho de Odmira, perdão, já não havia Conselho, Conselho de, de, Mil de, Fontes. de Mil Fontes. O Conselho tinha sido extinto em 1855. Uhum. E as suas freguesias, Mil Fontes e Cercal, agregadas a Odmira. Uhum. antes depois, Cercal saiu para Santiago de Cacém. Ora bem, portanto, nós temos aqui Uh, digamos, a, a Casa da Câmara aquilo que nessa altura se chamava a Casa da Câmara que mais tarde chamou-se também às vezes Espaço do Conselho e, e a Casa da Câmara tinha aqui alguns serviços agregados tinha no primeiro andar tinha a Câmara propriamente, disso, propriamente dito, o cartório onde, onde se faziam os atos, os atos administrativos e na parte de baixo tinha ali duas portas uma delas era, era, era o talho que era o, a venda de carnes de carnes verdes, portanto, de carne fresca, uhum. ao público era também uma das, digamos, das, das obrigações das câmaras. E na outra porta ao lado tinha a prisão, uhum. uh, que era também uma das obrigações das câmaras. Porquê? Porque as câmaras tinham, tinham duas competências, uma competência administrativa e outra competência judicial. E isto em primeira instância, competência uhum. judicial em primeira instância, uhum. a segunda não. Até porque... Os, os, digamos, os presidentes da Câmara chamavam-se então juízes uhum. é, portanto é, 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 no caso de Milfontes eram dois juízes e eram os juízes ordinários, isto é juízes sem formação académica eram uhum. eleitos entre as pessoas principais uhum. e portanto eram juízes ordinários nas vilas de maior importância passou a haver o juiz de fora que era uma espécie de presidente da Câmara de nomeação régia, portanto nomeado por o rei esse sim já, tinha, já uhum. tinha formação académica e, portanto, era uma forma do rei também uh, alcançar melhor a administração de muitas dessas freguesias, dessas, desses conselhos, mas eram, sobretudo, os conselhos de maior importância, que não era o caso de Mil
0: Fontes. Ah, Deixamos só voltar aqui a esta fotografia, isto para dizer. Uh, para, para... Portanto, atualmente, quem, quem conhece bem a Vila de Mil Fontes, para situar, ou, 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 se, ou se resta aqui alguma dúvida, isto é o edifício onde existe agora um, uma unidade de restauração, que é a chamada, a conhecida Paparoca, não é? Exatamente. Portanto, é, é, embora o edifício não seja exatamente o mesmo, não é? Exato, foi
1: sendo construído e reconstruído uhum. e novamente é o atual edifício. Uhum. Foi, derrubaram este e reconstruíram de raiz. Tentaram mais ou menos conservar, conservar a traça, mas há coisas que, que, for, que foram há, perdidas. Nota-se ali, eu queria uhum. chamar a atenção para uma coisa. Esta fotografia é uma fotografia dos anos 30, portanto aqui já não funcionava a câmara. Uhum. Funcionava no primeiro andar a escola, os alunos nós vemos aqui embaixo. baixo. Uhum. Isto era as comemorações do 1º do de Dezembro, portanto uhum. da restauração de Portugal, conhecido em 1640. E então fazia-se, isto é, no tempo do Estado Novo, portanto, na época já salazarista, e então uma época nacionalista, etc., e, e então fazia, as crianças faziam aqui uh, uma, uma enfim, uma série de, de participavam de uma série de cerimónias, que neste caso era a cerimónia do hasteamento da bandeira, uhum. em que fazia, havia uma sessão de ginástica, uhum. havia também a sanduação da bandeira, que nessa altura se fazia com a mão levantada a a saudação uhum. Ah, também, é pena não termos que, aqui que essa não, fotografia não, por acaso. Não, não é. temos, mas podemos trazê-la noutra altura. noutra altura, sim, sim. É, portanto, já do tempo do Salazar. Portanto, aqui o edifício era a escola no primeiro andar e por baixo, talho, o açougue, como as pessoas também diziam, uhum. e prisão. Eu, pessoalmente, ainda conhecia essa realidade. Uhum. Eu nasci em 1945, ainda conheci esta realidade uhum. e a minha escola já não era aqui, mas eu aqui ainda tive dois ou três dias de aulas. A minha escola era numa casa particular, que aliás pertencia à família do professor, que tinha alugado ao, ao, ao ministério e que era perto da igreja. Mas ainda tive aqui algumas aulas. Uhum. Uh, mas pronto, nessa altura, eram era estas crianças, tinham aulas aqui, todas elas.
0: Ah, muito bem. Entretanto, temos aqui um elemento que ficaria, isto é uma reconstituição, Uh, mas isto é um elemento que ficaria na zona de, do edifício que, de, do qual falávamos ainda agora e que podes uh, então uh, explicar o que é que Ora, isto, é isto. isto este é um plourinho? Isto não é? é um mas, isto é, é,
1: são, é uma base com 3 degraus, uma coluna de pedra, tudo isto em pedra, e a coluna tem uma argola de ferro. Uhum. Uh, isto é
0: o Plurinho mais tosco que eu conheço. Uhum. Ele já não existe, claro. Uhum. Estava, existia, ali, existia... estava ali uh, colocado em frente àquele edifício, portanto, onde é agora um edifício que também já está a ficar em ruínas. O, o Antigo Café Miramar. Exatamente. Sim.
1: portanto O Antigo Café Miramar foi construído já depois do, de, de, do Conselho de Mil ter sido extinto o antigo Café Miramar, quando foi construído em 1861, não era o café, era uma casa. Era uma casa. Foi, foi construído sobre um bocado da, da praça, isto é, uma, uma, um bocado da rua, digamos. Uh, pronto, nessa altura também se faziam estas coisas. Uhum. E um, o Don, que era um juiz de Odmir, uma pessoa influente, uh, deu 24 mil reis para, para arranjo da, 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 da escola, uhum. que, que, que era a antiga escola. Perdão. E, e, e a Câmara deixou fazer a casa no largo, <risos> eh, ocupando, ocupando espaço público. E na altura em que fizeram a casa, portanto, o, o, depois aquilo que foi o Café Miramar, mais tarde. Destruíram o eh, Plourinho que lá Exatamente, estava. apiaram o, -o Plourinho. Não era uma peça artística de grande valor, mas enfim, teria sido. Teria alguma uh, piada eu não sei se tivesse sido. Estamos em
0: condições de responder aqui algumas perguntas, tu me dirás. Está aqui o Romeu Mateus que pergunta qual a causa ou porquê de Mil Fontes perder, deixar de ser uh, conselho? Boa, boa questão. Uh, com, com,
1: com, a, com a Revolução Liberal em 1820, portanto, deu origem ao fim do Antigo Regime. Isto é, em termos históricos, Antigo Regime é, é o período anterior às Revoluções Liberais. Uhum. Um, e é uma expressão que veio de França, é o Ancien Regime, e, e portanto, os historiadores também utilizam esse termo. Nessa altura, o Estado Liberal decidiu fazer uma reforma, digamos, muito radical na organização do território português uhum. e decidiu acabar com todos os, todos os pequenos conselhos, porque consideravam que esses pequenos conselhos não se conseguiam administrar a si próprios, porque não tinham gente com, capaz, uhum. eram tinham poucos, poucos habitantes, não tinham gente capaz, não tinham... Uhum. Uh, e, e então decidiram acabar com grande parte dos conselhos. Eu posso dizer-vos que em Portugal havia havia uh, 800 e tal conselhos e extinguiram 500 e tal. Uhum. Portanto, mais de metade... Portanto, o Conselho de Mil Fontes foi o, nessa altura? O Conselho altura, de Mil Fontes certo. foi nessa, nessa leva. do século XIX? Exatamente. Uhum. Não foi logo em 1836, uhum. que foi a grande, digamos, a grande fase da extinção, o grande, o grande ano da extinção de, de conselhos, mas foi depois logo a seguir em 1858, que foi mais uhum. uma, segunda, uma segunda fase da, da extinção de conselhos. Uh, entre 1836 e 1855 o Conselho de Mil Fontes tinha agregado de Colos. Exatamente uhum. por isso. O de Colos ainda era mais pequeno uhum. e então ficou com as freguesias de Mil Fontes, Cercal e Colos. Mas a sede do Conselho passou a funcionar no Cercal. Uhum. E porquê? Porque o Cercal tinha-se tornado uma terra mais importante do que o próprio sede do Conselho. Uhum. E então, entre 1836 e 1855, uhum. o Conselho de Mil Fontes tinha sede no Cercal uhum. e tinha mais a freguesia de Colos. Uhum. Eram três freguesias. Uhum. Uh, só que em, 18, em 1855, uh, isso não foi suficiente e, de facto, houve, houve a extinção do Conselho de Vila Nova de Mil Fontes, como, como, digo, como houve a extinção de muitos outros. E isto inseria-se num, num programa de racionalização uhum. uh, uh, racionalizar a
0: administração do território uhum. Portanto, Romeu, respondendo à tua pergunta, a culpa é dos liberais <risos> uh... Sim, mas liberais nessa altura Pronto, os eu liberais nessa altura convém, convém, <risos> convém dizer em outro sentido, Nessa altura os liberais eram
1: revolucionários Atenção <risos>
0: uh, Muito bem uh, Portanto, passamos aqui, tínhamos aqui a imagem do Plurinho, sobre a qual já falámos uh, e temos então aqui este símbolo que aparece Uh, que aparece não só naquilo que é o, 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 o brasão de, de Milfontes como em, em várias, uh, como até há, há um que foi, que foi encontrado uma pedra com, com, com um desenho, com este desenho, assim de forma, embora de forma tosca. Uh, mas o, afinal que, que simbolo é este e porquê é que isto aparece no, no, no Brasão uh, de armas? isto
1: é Isto é uma cruz de Santiago. Era, digamos assim, é cruz, também lhe chamam cruz espatária, porque tem, assim, esta forma de espada na parte, na parte de, de, uhum. inferior. Uh, essa cruz de Santiago tem, assim, as, 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 os braços com, uh, uh, terminados em flor de lixo, enfim, portanto, é uma cruz muito característica. Era, digamos, a, a insígnia, uh, o emblema de uma... De uma de uma ordem chamada, exatamente, a Ordem de Santiago, que era uma ordem uhum. uh, militar, religiosa, que vinha desde a Idade Média, que tinha sido constituída na altura em que havia lutas entre cristãos e muçulmanos, uhum. que deram origem à conquista todo o sul do país, uhum. uh, que integrou depois o território de Portugal. Uhum. Ora bem, esta Ordem de Santiago era uma ordem constituída por frades, guerreiros ao mesmo tempo.
2: Uhum.
1: Quando acabou a guerra contra os muçulmanos, quando Portugal ficou constituído, uhum. a Ordem continuou a existir uh, e os seus cavaleiros, os seus freires, Freires cavaleiros, eram pessoas importantes. Uhum. Então, a Ordem recebeu do próprio rei um território bastante extenso, que apanhava todo o litoral alentejano e todo o sul alentejano, além de mais uns pecados no Algarve e noutros sítios. Uhum. Portanto, uh, passou a ser uma entidade senhorial, isto é, uma entidade dirigida não era diretamente pela igreja, mas era por uma entidade religiosa uhum. e de, digamos, e de nobres ao mesmo tempo. Porque estes freiros eram cavaleiros nobres, era gente de importância social.
0: Uhum. Nesta imagem podemos ver uma pedra que, que foi encontrada, eu não sei se ela ainda lá está naquele sítio. Ela agora. deve estar ainda no quintal. Eu... Uh, foi encontrada, está atualmente numa propriedade privada uh e que tem precisamente a cruz que, de, de que falavas sim, é um, um bocado uh,
1: sumária não é? um bocado tosca esta pedra, isto era um, um, um marco de divisão de propriedades havia vários por aí, em mil fontes mas esta pedra foi até colocada já no século XIX, quase uhum. no fim das ordens religiosas militares uhum. uh, eu sei disso porque há a documentação que permite saber isso uh, e portanto foi uma das pedras que sobrou ainda há outra aí no outro quintal mas, mas havia muitas mais. Uh, em todo o caso, esta Ordem de Santiago, o que, é que, o que é que tinha? Tinha uma coisa que era um conjunto de rendimentos uh, que uhum. advinham do facto de ter, de, 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 de ter aqui o poder, rendimentos esses que eram de origem fundiária, isto é, de, de, de produções agrícolas, de foros que tinham de rendas, uhum. e que eram também de origem fiscal, isto é eles tinham o direito de receber o dízimo sobre todas as produções uhum. isto era muito dinheiro o décimo de todas as produções era muito dinheiro
2: uhum.
1: ora bem, isto era a comenda era o valor da comenda as comendas a partir de certa altura começaram a ser entregues a, algumas, a alguns cavaleiros a algumas dessas pessoas uhum. que pertenciam à Ordem de Santiago uhum. portanto, essas, esses, esses, esses cavaleiros, essas pessoas esses dignitários da Ordem recebiam aqui esses rendimentos recebiam uhum. esses rendimentos aqui e de outras terras, porque uhum. cada terra tinha a sua comenda, no caso da Ordem de Santiago cada Santiago Cacém, Sines Urique, etc, tinham as suas comendas da Ordem de Santiago, porque todas elas pertenciam a este território da Ordem de Santiago portanto, a Ordem de Santiago através do comendador, isto é através do homem que recebia esses, essas, essas rendas detinha uhum. uh, aqui também um poder uhum. uh, e, portanto, a Ordem de Santiago detinha este poder e, como disse, deixou aí algumas, algumas, alguns vestígios No século XIX, exatamente no período que deu a vitória ao Estado liberal, as ordens foram extintas e assim como foram extintos uma quantidade de outras coisas, de outras, de outras uhum. realidades, como sejam os chamados bens de uma morte...
0: desculpe tu falaste aí que deu a vitória uh, uh, aos liberais, isto só para contextualizar um bocadinho, porque às vezes estas coisas, para ti, são tudo tu, tu claro. és tocato lá com estes assuntos, mas há, eu dou, eu dou de barato, que há quem não saiba, que houve uma guerra civil em Portugal Exatamente, nessa Exatamente, uma guerra civil,
1: sangrenta, uhum. foi uma guerra civil que a, a, a Revolução Liberal deu-se em Portugal em 1820. Uhum. Em 1822 foi aprovada, pelas Cortes Liberais, uhum. foi aprovada uma, uma Constituição, a Constituição de 1822, uma Constituição uhum. muito radical, uh, que previa uma série de, de, enfim, de ataques aos bens da Igreja, uh, fim, uh, uh, a, a extinção de, destas destas ordens e de mosteiros e de uhum. enfim uma, uma série de de, de de enfim de realidades que existiam nessa altura e isso de facto era considerado uma coisa muito muito radical na altura os, houve oposição do Portugal antigo digamos do Portugal conservador uhum. à volta do, do Dom Miguel que, que a certa altura chegou também a ser rei uhum. uh, e esse Dom Miguel digamos que né, esfiou essa fação realista e conservadora uhum. do Portugal velho, do Portugal do antigo regime, contra uh, o, o Portugal liberal, que era o Portugal novo, o Portugal que rompia com esse, com esse Portugal do tempo que vinha da Idade Média, do Portugal do antigo regime. Uh, as coisas, a certa altura, de facto, chegaram ao ponto da Guerra Civil. Entre 1832 e 1834, a guerra foi mesmo entre dois exércitos. Depois foi feita a paz... E o Dom, 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 e, o, e o Dom Miguel rendeu-se.
0: Aliás, a pasta... Mas, né? mas persistiu, a guerra persistiu? Persistiu a guerrilha. Em forma de aqui guerrilha? aqui no sul, uhum.
1: persistiu uma guerrilha miguelista que pôs os campos a ferro e fogo. Uhum. E que, o tal Alentejo Sem Lei. Sim, sim. Uh, que que os, os liberais que a não conseguiam... fazer uma série... O, exatamente. O uhum. governo não conseguia, não conseguia controlar. Mas a guerra civil também foi vencida mais facilmente pela, pelo Estado liberal, pelas forças, digamos, da inovação, porque, porque foram apoiados por, 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 por os governos da Europa, não é? por, uhum. os governos, por os principais governos da Europa, a Inglaterra, uhum. a França, mesmo a Espanha, a, apoiou, apoiou os liberais, apoiou uhum. o Estado liberal, e, portanto, conseguiram vencer assim os miguelistas, porque o povo, o povo, as pessoas, os rurais, os camponeses uhum. tinham tendência a ser a ser miglistas miglistas, portanto, e que não era milista eram os os burgueses, as pessoas de, de, das vilas, das cidades, uhum. esse tipo de gente é que, é que era uhum. é que era liberal Pronto. o povo miúdo digamos eram eram miglistas. Uhum.
0: isto é, é, foi uma uh, importa fazer contextualizar porque falámos deste período Uh, e, e falou-se até, portanto, depois da extinção do Conselho de Mil Fontes uh, que se deve também uh, uh, a acontecimentos deste período e eu agora gostava de entrar na reta final Mas desculpa, deixa-me só, deixa só dizer uma coisa, é desculpa.
1: que nós estamos a falar numa, já num período que é muito distante da, da época da Fundação. Claro. Nós uhum. saltámos por causa da, da Câmara e do, do Conselho, saltámos de repente para a extinção do sim, Conselho, acerca é. cerca de Vários séculos depois. Claro, é?
0: e nós ainda é. que... temos, temos outras emissões uh, uh, nas quais vamos abordar esse período posterior à, à fundação de Mil Fontes. Porque, de facto, saltámos aí uma, um, muitos episódios... Muitos, Por exemplo, episódios aquele período da, da história. dos assaltos o período dos Cursários, da do Forte, Isso é para outra emissão. Tivemos que dar este salto para a frente Uh, no fundo até porque mostramos ali uma fotografia de, de um edifício essa fotografia só foi possível ter uh, é uma fotografia do século XX uh, e portanto mas como é preciso a história uh, está está toda interligada e é preciso muitas vezes contextualizar uh, avançamos aqui um pouco cronologicamente mas já agora desculpa Sim. é que
1: nós acabamos por não não não, não apreciar de forma mais detida o brasão de armas de Não de, e era, de aí, Nova mas isso era
0: isso era o que eu ia dizer ah, entrando na reta final uh, vamos a reta final é isso <risos> é, eu depois queria fazer uma, uma breve conclusão Porque isto é um símbolo que é familiar uh, a todos uh, os milfontenses eu estou convencido uh, que é este símbolo <risos> que vemos agora aqui que é o brasão de armas e convém uh, esmiuçá-lo. Perceber os seus elementos heráldicos, o que é que, o que, é que significa cada um destes, destes elementos. Portanto, já falámos da cruz que está ali ao centro. Exatamente,
1: e a cruz existe por um motivo muito simples. Na altura em que a Junta de Freguesias estava interessada em, 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 em mandar fazer um brasão de armas para a vila, eu soube disso e, e, e escrevi à Junta de Freguesia sugerindo que não se esquecessem de pôr no brasão de armas a cruz de Santiago, que era um elemento histórico. Uhum. De importância e, ao mesmo tempo, um elemento estético, com, com uhum. capacidade estética, que poderia ser interessante em encontrar-se no Brasão de Armas. E de facto a Junta de Freguesia assim fez, enviou, enviou os dados para, 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 os, para as pessoas, para os especialistas em heráldica, e eles, e eles realizaram este, este, este Brasão de Armas. Nós temos aqui um, um escudo. Com a, com, a, com a parte inferior redonda enfim, há vários tipos de escudos mas este é, é, os, os escudos usados em Portugal têm esta forma é, portanto é, tem, é, é um escudo de prata isto é, prata isto é, é um fundo prateado uhum. é, e nesse fundo prateado temos uma série de fontes heráldicas aquelas esferas com, com aqueles ondulados azuis é, significam em heráldica fonte, fontes uhum. Estou a falar mil fontes? aqui destas esferazinhas. esferas. Uhum. Como Significou é mil fontes, eles têm aí um, um número grande de fontes. Enfim, uhum. essa é uma representação heráldica uhum. do nome da, 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 da freguesia. Uhum. Uh, temos também por baixo, depois, uma, 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 uma planície ondeada de ouro, portanto, amarelo, uhum. uh, perfilada de verde. Portanto, é um bocado esta planície, também representativa desta planície. Uh, por baixo temos um, o listel, portanto, essa, essa faixa onde tem o nome da freguesia. Por, uhum. É encimado uhum. por, uma croa, uh, por uma croa mural com quatro castelos. Uhum. Quando é uma, uma, uma cidade, tem cinco castelos. E quando é uma vila, tem apenas quatro. Se uhum. fosse uma aldeia, que as aldeias também podem ter, uhum. seriam três castelos. Portanto, é uma das regras da heráldica, da heráldica das terras em Portugal. Uhum. Uh, esta Mas a ligação, portanto, deste, 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 destas armas, desta prisão de armas à história é exatamente dessa, essa Cruz de Santiago que remete para a uhum. Ordem de Santiago, que foi a entidade senhorial que aqui deteve poder durante séculos. Uhum. Para além, evidentemente, do poder régio, por uhum. um lado, e por outro lado do, do, poder, do poder municipal constituído por representantes dos homens bons da terra, por pessoas da terra que elegiam entre si os, os juízes e vereadores. Uhum. Os juízes eram uma espécie de presidentes de câmara que não, juízes ordinários como se chamavam, uhum. que não tinham de facto formação ah. uh, uhum. académica.
0: Muito bem. Uh, pronto, e com isto vamos terminar... Uh, deixa-me só, uh, desculpa, deixa-me só sim, sim. fazer como uma... Tinhas, como tinhas feito uma pausa eu pensei que já tinhas terminado.
1: Uh, pois, é verdade. Pois. Uh, portanto, isto só para, para fazer uma, uma revisão da matéria. Uhum. A Moderna Vila de Mil foi fundada, portanto, em 1 de setembro de 1486. Portanto, foi há 535 anos. Uhum. Nós, há 35 anos, fizemos aqui a primeira a primeiras, as primeiras comemorações uhum. dessa... Importa também saber dessa, desse, isso, de, de facto. Importa saber isso. Essas Desde quando é que se comemora? Essas comemorações, na altura, foram acolhidas por uma associação que aqui havia. Mas, de facto, por sugestão minha, que fiz a edição, uhum. por, 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 por iniciativa própria, que fiz a edição do livro que apoiava essa decisão. Portanto, foi isto foi feito, a, a fundação foi por diploma régio de Dom João II, o que não quer dizer que não houvesse cá antes ninguém, não é? Quer dizer, havia aqui naturalmente uma ou duas pessoas, e, sobretudo, em tempos muito passados. Isto uhum. tinha sido povoado. Umas claro, vezes porque... mais, outras vezes menos, como, dependendo como dos tempos. a no início
0: da
2: missão.
1: Assim. A vila, portanto, passou a ser sede de conselho. Era uma pequena, pequeníssima vila, quase insignificante no início, mas era a sede de conselho que incluía uma terra mais importante, que era o Cercal. Portanto, a, a ideia de fomentar o povoamento da área da Foz do Mira e de dar apoio e segurança à navegação esteve por trás dessa, uhum. dessa decisão. Uhum. E significa também, um pouco, de certo modo, a continuação da litoralização uhum. do povoamento do reino que nessa altura, na parte tarde uhum. ou medieval, se estava a fazer. Uhum. Claro, portanto, que a atual festa de aniversário da vila, que todos os anos a junta organiza, só começou a realizar-se naturalmente depois da publicação do livro com a história de Mil Fontes, porque uhum. antes disso ninguém sabia. Antes disso. Não,
0: e não havia... Eu ia-te perguntar isso. Que, que documentação... Que historiografia havia antes da Não havia, o problema era esse, é que não havia historiografia nenhuma. Portanto, só,
1: só soube que Vila Nova de Milfontes uhum. tinha de, nascido, digamos assim, em 1 de setembro de 1486, quando eu publiquei este uhum. livro. Uhum. De, eu já tinha antes publicado uma, uns artigos, mas uh, com este livro é que a população de Mil Fontes teve acesso a essa informação. Uhum. Foi um livro que, nas, que saiu, que foi publicado uhum. em 1986. Portanto, porque a data estava esquecida. Aliás, a data deve ter sido esquecida muito, uhum. tempo, muito pouco tempo depois, repara. Isto, nos primeiros tempos, eram cotomiseados. Uhum. Essa coisa do documento fundador, quem é que se lembrava disso? Uhum. Os problemas da vida eram coisas muito mais intensas. Uhum. E daí para a frente, nunca, mais, nunca ninguém chegou a saber... Mil Fontes tinha sido criada naquela altura uhum. e isso continuou até o século XX até 1986 uhum. até, é feito, portanto, até...
0: Até, ter -se, até teres feito <risos> esse trabalho Exatamente. de investigação
1: e é esse o trabalho dos do, do historiadores e uh, eu uh, tenho esta preocupação aqui de realçar estas questões porque também já vejo aí coisas assim poucos, um pouco estranhas. Enfim, não vou agora alongar por
0: isso. E, e eu penso que não, não se deve uh, perder tempo. De perder tempo, exatamente. <risos> com com este. Tipo. Aliás, a nossa, a nossa função aqui, por isso é que decidimos uh, começar a fazer esta série de programas. Este, este foi o primeiro, agora sim, em jeito de, de conclusão e de, e, de e, e uma forma. Arranjando aqui um, uma forma de terminar, uh, decidimos fazer isto uh, precisamente uh, para, no fundo, resumir aquilo que é a nossa história e desfazer, às vezes, alguns, alguns mitos, alguns mal entendidos, uh, algumas coisas que surgem de forma uh, uh, pouco, pouco informada. Uh, a, ideia, a ideia aqui é, é, é precisamente esclarecer a origem das coisas. Neste caso, é, é isso que a história faz. Uh, uh, conta-nos o, o, nosso, o nosso passado aquele passado que a nossa memória não alcança uh, eu quero agradecer uh, a todos os que nos tiveram aqui a ver isto uh, como disse e volto a repetir foi o primeiro, uh, a primeira das emissões dedicadas à história do Conselho de Odmira neste caso foi, uh, falámos da fundação de Vila Nova de Mil Fontes Uh, ainda na próxima emissão, ainda continue, continuaremos a falar de Vila Nova de Mil Fontes, porque, uh, enfim, isto foi apenas um, um, um período da história. Há outros períodos interessantes uh, para explorar, e, portanto, uh, aquilo que. O que, que eu digo agora é que fiquem connosco, acompanham nos mesmo que não acompanhem em direto, uh, sabem que depois podem, podem uh, ver o vídeo não só na plataforma de vídeos do Facebook como do YouTube ou podem também ouvir, embora neste caso sem recurso a imagens, uh, nas outras, nas restantes aplicações de podcast, Spotify, Apple Podcasts, etc. Elas são, uh, são várias e, e isto vai estar uh, disponível uh, em todas. Uh, para já, Quero só uh, uh, agradecer a tua presença uh, e, portanto, e, que vais, e que vai passar a ser assídua uh, e despedir-me dizer uma boa noite uh, a todos uh, muito obrigado uh, por estarem uh, connosco. Até à próxima.